0: Только один клип. Только один разочек. Лишь один раз. Нет! Тебя навсегда засыщет бездонная видеодыра. Кто знает, сколько времени уйдет у тебя на просмотр бессмысленных видеороликов. Умоляю, отойди от компьютера. Не подходи!
1: Я это сделаю! Я шеркну!
0: Будь спокоен. Убери руки с клавиатуры. Не спеша, отойди от компьютера. Я зашел далеко, слишком поздно, слишком поздно. Никогда не поздно выбрать жизнь вместо интернета.
1: Друзья, всем привет, с вами подкаст «Крысиное товарищество», 17 выпуск, с вами Леша и Дамир. Всем привет. Не забывайте подписываться на наши социальные сети, телеграм-канал. Там вас ждут чудесные рецепты из наших кулинарных выпусков, а также анонсы новых выпусков подкаста и рецензии на фильмы и советы недели и еще куча. Ну, не то что очень много, но есть еще всякий дополнительный клевый контент. Также подписывайтесь в YouTube, в ВКонтакте, если пользуетесь ВКонтакте, ставьте лайки, делитесь с друзьями, с мамами, папами со всеми. Поехали? Или тебе есть еще что сказать? Давай начинать. Да, не будем растягивать. Сегодня Дамир просил проанонсировать, что у нас выпуск про информационные технологии, соцсети и все такое. Не знаем, куда мы уйдем в наших рассуждениях, но вот как бы такой анонс. Технологический, технологичный, социальный, электронный, интернетный спецвыпуск.
0: Да, здесь могла быть реклама какого-нибудь агрегатора или какого-нибудь приложения. Или Яндекс но... Плюс. Да, но никто не обратился. Поэтому
1: вы можете установить те приложения, которые вам больше нравятся. Да, ну а если у вас есть какой-нибудь IT-стартап, которым вы хотите поделиться с помощью нашего подкаста, то обращайтесь, пишите Э -э У нас есть почта э корпоративная?
0: Да, ну вообще она есть, не то что она была корпоративная, но есть
1: просто отдельная почта А мы ее нигде не указываем, ну короче пишите нам на почту Видимо на голубины В общем ладно, поехали
0: Я э, хотел поднять тему безопасности в сети. В а интернет? Да. Она мне немножко была навеена тем, что я нашел случайно Telegram-бот, который называется Quick Austin, и с помощью этого Telegram-бота ты можешь, написав, э, ну, он собирает э, базы типа разные слиты в интернете, отправив туда э, номер телефона свой или кого-то из своих друзей, знакомых или родственников, ты можешь получить некоторую информацию о нем. Ну, то есть там могут появляться как этот человек записан в телефонных книгах других людей, у которых угнали, допустим, этот Apple Cloud, iCloud, либо там номера машин почти, ну, почти Ну, которые на тебя зарегистрированы, потому что это открытая база. это Оплачивал парковки.  —
1: Я не знаю, а оплата парковок это открытая база данных. Насчет оплаты парковок не знаю, но ты, в принципе, по номеру машины можешь узнать владельца за два клика. Да, не по номеру телефона. Ну, не знаю, ну, не не, ну, не суть. Этого не знаю. Короче, а,
0: вот, и хотел об этом поговорить. Как ты вообще относишься к своей информационной безопасности и что ты для этого делаешь, или может быть и вообще насрать?
1: Можно я начну с вопроса, вопросом на вопрос, а ты себя там пробивал, меня там пробивал? Какая там данная а нас вообще? На самом деле я помню, что ты мне присылал скриншот, и там э, э, номер моей старой машины, которая была даже не на меня, по-моему, оформлена, и, и все. Там даже почты, по-моему, моей не было, э, ну вот, которой я пользуюсь. Да, 11, 1153 это ты? Да,
0: да. Вот, соответственно, оператор телефонный регион, где ты проживаешь, парковочная сессия, номер моего автомобиля. Ну, это причем это
1: по, по старой машине. Ну да, ну, возможно, ты не менял оператора или, или номер телефона. Нет, ну мой номер телефона я менял лет 10 назад. Ну, у
0: меня просто было довольно много. Помимо оператора и региона, у меня еще есть. Несколько моих, э, как я записан у некоторых клиентов. Самое забавное, что у кого-то я был записан как Дамир Оптика 1822, Окто 18. Что это значит? для меня этот большой вопрос, я не знаю. Почему кто-то назвал меня Оптикой 1822? Вот. Тут есть моя электронная почта старая, которую у меня украли. Пароль от этой почты и... Да, парковочная сессия с текущим автомобилем и страничка ВКонтакте. Ссылка на нее. Текущая или старая? Я, кстати, не проверял. Сейчас посмотрим.
1: Короче, забей. Короче, ладно. Да. Короче, какая-то а, страница. ВКонтакте. Ну и, соответственно, по тем данным, которые вывелись обо мне, я могу сделать вывод, что у меня все хорошо с безопасностью в интернете. Потому что моих данных особо нигде нет. И вот этот чат-бот по открытой информации не выдает. Не выдает текущую релевантную информацию обо мне. Сколько лет вообще твоему телефону? Ну, номеру телефона не имею? Ну, Говорю, лет 10 назад я его поменял. Ну да, тогда странно. Плюс-минус. А откуда он берет? Ну, то есть ты углублялся, откуда? Ну, типа он, он ищет по открытым базам данных в интернете или по слитым базах данных, и это все аккумулирует у себя ну, как Ну, я, я так понимаю, что да. Просто у тебя же тоже, у тебя, например, там твоя старая почта, во-первых. Ну, это вообще например. очень забавная история. Mm-hmm. Это э, у меня была
0: почта в какой-то момент, когда я был помладше. И у меня в какой-то момент моей маме, когда она только начала. Погружаться в мир а, технологий Нужна была почта, чтобы регистрироваться Там где-то, где она хотела uh-huh. Она не хотела заводить свою почту и Она просила, типа, можно я на твою почту сделаю И, в общем, а, постепенно а, Мою почту заполонил Просто какие-то тонны спама С разных сайтов, непонятно с чем и я как бы сказал, окей, я себе сделаю новую А это можешь взять себе И через какое-то время Эту почту угнали И вместе с этой почтой угнали Мою страницу в фейсбуке у меня просто с Фейсбуком была странная ситуация, то, что я в нем зарегистрировался, потом два или три года я вообще туда не заходил ни разу. Затем да там зарегистрировался. Я не помню даже. Вот, но прикол в том, что когда я через три года нашел свою страницу в Фейсбуке, у меня на стене были всякие посты на арабском. Я не знаю, что там содержалось в этих постах, но кто-то использовал мою страницу. А ты не
1: удалял ее, почему-то ее не удалил?
0: Ну я не знаю, я просто про нее забыл и забил. И сколько она была подвязана к той почте, которую угнали, то, соответственно, и страничка в Фейсбуке тоже... Слушай, тоже мне пришла. интересно,
1: насколько вообще тебя теории могут привлечь за то, что у тебя украли страницу после там какие-то экстремистские материалы? Не знаю даже. Ну,
0: ну в, общем, в ты, России ты, ты не тебя могут по поводу и, этой... и, и, и без этого могут притянуть. Но ну, общем, как ты, бы ты... вообще, наверное, если ты типа можешь в суде, не знаю, там как-то доказать, что ты не использовал страницу и так далее, может быть... Может быть, тебя не привлекут, я не знаю.
1: Ну, короче, ты забил после того, как увидел, что от твоего имени на Фейсбуке поиск какие-то арабские Нет, штуки. Нет, когда я узнал, я вернул свою страницу, поменял почту,
0: поменял пароль, все почистил, удалил и все. У меня сейчас все нормально. Я сейчас использую это, в это, Ну, в смысле, это, это и та и же страница, страница да.
1: А, ну вот, все, отлично, значит, разобрался эта удалил, да, с этой ситуацией. А посты ты удалил на арабском? Да. Блин, жалко, интересно было перевести и почитать, что там. Может, там какой-нибудь зоомагазин не знаю, откуда-нибудь продавал щенков. Вот. Я, если честно, погрузившись
0: немножко в эту тему, когда готовился к подкасту, понял, что даже я, хотя я считаю себя достаточно... Продвинутым юзером. Ну, если можно так сказать, да. я Некоторые вещи я поменял в своем использовании, типа социальных сетей. Вот. Я, в частности, поменял... Ну, у меня почти везде был один и тот же пароль, плюс-минус, э, там, по-моему, было четыре пароля, которые mm-hmm. отличались там на несколько символов, вот, и погрузившись в тему, я понял, что, короче, в чем проблема, иногда бывают взламывают не конкретно тебя кого-то одного, а взламывают какой-то сервер, например, пусть будет ВКонтакте, допустим, ВКонтакте утекли в сеть логины и пароли какого-то количества пользователей, mm-hmm. если у тебя на всех твоих страницах плюс-минус один и тот же пароль, то людям, которым понадобятся твои данные твоей страницы или твоя страница, им ничего сложного не будет. Просто один тот же пароль плюс-минус подобрать ко всем твоим страницам, и ты потеряешь все свои там, почтовые ящики эти и все прочее. Если у тебя при этом нет еще, не включена двухфакторная аутентификация, это, это подтверждение, когда с неизвестного устройства входит кто-то в твой аккаунт в Фейсбуке на почте, делают, да, тебе в, приходит сообщение по SMS или там в какой-то специальной приложухе, и ты должен подтвердить, что это ты. Угу. Ну и, соответственно, вернуть свой пароль, в случае чего ты можешь также с помощью этой а, фишки. И, короче, есть риск, что ты можешь потерять все свои
1: соцсети. Просто потому что писал везде один тот же пароль. Ну смотри, я хочу сказать, что у меня, я не знаю, если ли эта штука в Ипле, на айфонах, но у меня на андроиде есть, например, гугловский менеджер паролей, который как бы менеджерит все твои пароли, соответственно, от всех твоих соцсетей, вообще сервисов, где ты авторизован, если ты, не знаю, в каком-нибудь салоне цветов зарегистрировался как-то раз и сохранил этот пароль, он там будет. Это суперудобная штука, туда можешь зайти, он тебе пишет где, где тебя взломали, если что Где у тебя сильный пароль Сколько у тебя совпадений по паролям вообще Ну то есть он тебе может написать, что вот у тебя Из 50 сервисов, где ты зарегистрирован В 30 совпадает пароль Это не круто, типа если один сломают Ну вот о чем ты сказал Типа давай-ка поменяй Я к паролям отношусь Ну то есть у меня есть Пароль Он составной Там типа 3 или 4 блока и в зависимости от... Ну, короче, я просто эти блоки меняю местами друг с другом. И получается как бы плюс-минус один пароль, но он, типа, достаточно уникальный. Я не знаю, насколько это вообще защищает меня.
0: Ну, мне кажется, но... что
1: после того, как ты это рассказал, это стал меньше защищать. <свят> ну и а к тому, что меня, по-моему, ни разу нигде не
0: взламывали. Слушай, вообще. я вообще думаю, что если ты не селе, путя нет огромных соцсетей, которые можно использовать для наживы, то в принципе, ну, кто, как можно использовать твой аккаунт в Фейсбуке на 200 человек? Написать всем твоим друзьям, скиньте мне 200 рублей на карту. Ну, ну как бы уже... Да,
1: у меня в несколько <свят>
0: раз так друзей взламывали. Писали. Довольно мало людей, мне кажется, сейчас ведутся на такую херню. А, ну как бы не такой уровень Чтобы так заморачиваться То есть если бы у тебя был бы инстаграм бы там не знаю На а, миллион подписчиков То возможно кто-то мог бы заморочиться И эту твою подборочку тоже подобрать Ну или каким-то другим
1: способом Это сделать Ну слушай в любом случае у тебя могут От каких-нибудь финансовых а, приложений Тот же там не знаю Тинькофф Или Сбербанк онлайн да, Если true. у тебя совпадает пароль То вот это уже стрёмно Или не знаю твоя рабочая почта какой-нибудь пароль от твоей почты, где ты работаешь, никуда у тебя просто спам сыпется. А если у тебя он совпадает с соцсетками, это тоже, ну, наверное, неприкольно. Куда тебе приходят оповещения? Слушай, а ты не узнавал по поводу того, могут ли у тебя, типа, номер телефона угнать? Как вот эта вот история, что тебе, я не знаю, когда ты что-то заплачиваешь с Бером, тебе приходит смс, который ты вводишь, чтобы, типа, платеж прошел. Могут ли? В теории могут, но скорее это будет сделано
0: коррупционным путем. Ну, то есть, скорее всего, это будет сделано каким-то недобросовестным сотрудником полиции, чем злоумышленником. Это можно сделать только с помощью взаимодействия с телефонным оператором. То есть, телефонный оператор в теории может взять и твой номер телефона,
1: зарегистрировать на другую сим-карту и отдать другому человеку. Ну окей, а у тебя что, по поводу паролей? Ты сказал, что ты, да, п- ты я, поменял, ты придумал я, сложные пароли. Да,
0: я тоже, я на самом деле перешел на менеджер паролей, я почитал про это все дело, я выбрал... А у тебя встроенного нет на ипле. Слушай, он есть, но я так понял, что ему лучше не пользоваться, потому что, ну, ты как бы все равно все свои данные хранишь на Apple. Ну, то есть там есть разница, потому что, во-первых, уровни шифрования... Во-вторых, уровни защиты. То есть, допустим, вот ä, тот мастер пароля, который я сейчас ä, пользуюсь, ä, в нем есть ä, а мой... Как он называется? Он называется one называется OnePassword. Это достаточно ä, такой... Ну, я опять объясню. Я смотрел, там есть прямо по защите очень замороченные мастера-паролей, но они не очень удобны к использованию. Но он платный-бесплатный? Платный. Бесплатный?
1: платный. Угу.
0: Вот, потому что там ä, ты они, допустим, более безопасны, когда твои пароли не лежат в облаке в каком-либо, ну, потому что облако можно взломать. Но когда у тебя пароли не лежат в облаке, они только локальны на твоем диске, то чтобы использовать их на телефоне, тебе нужно качать архив, перекидывать его на свой телефон, там его открывать. Ну, в общем, это неудобно для того, чтобы использовать каждый день. Здесь... Есть приложение с открытым кодом, который, в принципе, вызывает доверие, и не было никаких жалоб или прецедентов по их утечке, у них там идет мастер-пароль, который ты придумываешь, секретный пароль, который они тебе выдают, который ты тоже должен вводить, типа, на какой-то там, ну, ты его где-то прячешь, вот, и его вводишь, твой индивидуальный пароль. Бумажку
1: на холодильник приклеиваешь.
0: Да, и там он создает, ты можешь там генерировать пароли разной сложности для каждой соцсети, создавать там эти штучки и копировать его, потом вставлять. Ну, то есть, если ты используешь один и тот же компьютер, ты там можешь это все сохранить, только не нужно сохранять пароли в браузере, просто mm-hmm. не выходить из своих аккаунтов. Ну, то есть, при этом пароль не хранится в браузере, что тоже типа, ну, если вдруг вредоносной программа была захвачен браузер, то все сохраненные в браузере пароли, все утекают... Ту программу, которая его смогла ну, Вредоносной программе Которая смогла его заразить вот. И соответственно в телефоне То же самое, ну в телефоне проще В айфоне, потому что там можно с помощью Touch ID просто переключить на это приложение, чтобы оно подтягивало пароли не стандартные утилиты, а из этой. Угу. И как бы с помощью Touch ID ты просто заходишь во все свои аккаунты без проблем.
1: Слушай, а насколько вообще норм использовать менеджеру паролей в таком случае? Ну то есть это вот тоже, меня, тоже, немножко тоже
0: меня немножко смущало то, что у меня все пароли теперь лежат в одном месте.
1: Причем какая-то сторонняя программа, не сертифицированная, не пломник, не угломники Нет, почему она сертифицирована? Она есть в Apple Story. нормальная программа, которая... Ну, ну слушай, в Apple Story может
0: быть что угодно. Нет, Окей. я имею в виду, что эта программу я изучил, что она как бы уже давно исп... на рынке, и она пользуется спросом, и как бы нет каких-то к ней претензий или а, каких-либо других прецедентов, по которым ты мог бы им не доверять. Угу. Я не скачал первую попавшуюся программу. <с> А, вот и о чем я говорил. А то, что все хранится в одном месте. Да. По ну, сути, типа да. Но с другой прикольно. стороны, я просто не знаю, а как еще можно выйти из этой ситуации? Я не смогу запомнить много паролей. Писать пароли в тетрадочку. Записную книжку, да, И ходить с ней. Ну блин, это как-то уже перебор.
1: Это, кстати, нормальная штука, потому что иногда даже используя менеджер паролей от кукла, ты используешь запомненный пароль, и он пишет, пароль не совпадает. И такое бывает, потому что, возможно, в какой-то момент я его поменял по какой-то причине, и потом забыл, что я его поменял, и забыл, что это был за пароль. И у меня такое иногда бывает. Ну, то есть, поскольку слишком много соцсетей, слишком много сервисов, где тебе нужна какая-то авторизация, с паролями очень сложно, потому что их просто становится слишком много. И какие-то ты придумывал, там, не знаю, 10-15 лет назад... И ну, понятно, что ты их, возможно, менял, но ты мог забыть на какой ты их поменял. И это всегда. Я, короче, жду, когда сделаю все по пальцу. Чтобы можно было везде привязать свой палец, или свой глаз, или свое лицо, чтобы ты везде мог заходить, типа, по своим биометрическим данным. Слушай, ну ты же понимаешь, что когда везде
0: можно будет сделать палец, то появится банк типа фейковых пальцев. Ну, тебе же физически нужно приложить палец к телефону. Но это, же все эти, но это же все алгоритмы, которые считывают определенные типа, ну, грубо говоря, считывают твой палец. И угу. если будет на это спрос, мне кажется, сделают и типа, как бы, твой палец виртуальный, с помощью которого можно, допустим, открыть твои какие-то там карточки или аккаунты.
1: Да, я с тобой согласен. Но тут это, в принципе, я думаю, кратковоры о том, что все, что происходит в интернете и в сети, оно... Uh, ну, как бы пока не настолько защищено, насколько хотелось бы и если раньше все как-то меньше об этом задумывались То сейчас эта проблема, мне кажется, все больше и больше начинает возникать uh, И, соответственно, было забавно, когда я учился в институте У нас там было направление а, тоже общался с ребятами, как раз они учились на защите информационной безопасности, или как так называется. Я с ними тоже, там, не знаю, где-то там, в курилке, не в курилке, обсуждал, типа, чуваки, а чё, чем, вы, чем вы вообще дальше заниматься будете? И они такие, ну, не знаем, короче, непонятно. И прикольно, насколько сейчас это востребованная история, и насколько, как бы, сложная, но при этом плодотворная, мне кажется, почва придумывать какие-то решения вот таких вот проблем. На самом деле мы сейчас будем завершать или Хотел что-то
0: сказать по этой теме.
1: А, да, нет, вроде мы так достаточно все затронули. Вопросов у меня вроде никаких нет. Да,
0: раз уж просто я изучил вопрос, хотел несколько простых советов оставить, если. Ну, я надеюсь, что все наши слушатели об этом знают и без меня. Но, как бы скажу, что вдруг кто-то не знает. Что, во-первых, не нужно писать короткие в пароли, использовать в них свое имя или дату рождения или что-то еще. А... Не нужно открывать ссылки из электронной почты Ну не нужно вообще кликать ни на какие баннеры в сети Ну да, если тебе Типа ты шок Алла... Рассказывал? Алла Пугачева Как ты на них кликаешь, ну, не суть.
1: А, ну нет, когда мне предлагают Ну да, я рассказываю. Короче,
0: ссылки с тех почтовых ящиков, в которых вы не уверены Поставьте везде двухфакторную аутентификацию Ну типа привязать телефон плюс пароль и еще одну интересную вещь, которую я узнал, что нельзя пользоваться общественными Wi-Fi без VPN. Потому что очень часто общественные Wi-Fi легко ломаются, поскольку там, как правило, не придумывает никто сложные пароли на Wi-Fi. И ну, да, там пароль типа шоколадница один. Типа, типа того, того, да. И часто их ломают, и все телефоны, которые в этот момент подключены к этому Wi-Fi, тоже могут быть а, взломаны тем хакером, который взломал сеть Wi-Fi. Ну, то есть, недавно была история, как чувак через сеть Wi-Fi в электричке RGD сломал всю систему RGD, получил доступ к камерам и кучу всего остального. Насколько это правда? Может, это фейк-ньюс? Не, я читал это в каком-то более-менее достаточно нормальном здании. вот, и то, что даже RGD прокомментировало, то, что типа, ой ой как же так? Ну, то есть, там выложены скриншоты с камеры все дела. Угу. То есть, ну, человек подтвердил. То, что он (смех) взломал (смех) Ну, это скорее был тот. Я так понял, что есть Какое-то количество хакеров Которым просто нравится находить какие-то уязвимости В каких-то, может быть, Больших корпорациях И потом им об этом сообщать Ну, Просто как бы... Ну, потому что они там как минимум потом могут работу найти. Ну Были да, типа т- 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 я вот нашел уязвимость, и вот вам поправьте. Типа это нехорошо, когда вы так делаете. Мы
1: молодцы, следим за своей безопасностью в сети, и не знаю, вы, если хотите, то занимаетесь этим, а не хотите, можете не заниматься, но всегда есть вероятность, что ваши соцсети украдут, и вы будете горько плакать, потому что миллион фотографий вашей собаки в Инстаграме но всегда да, А еще, кстати,
0: может быть такое, что если вдруг кто-то отправляет своему партнеру, мужу или жене какие-то интимные фотографии, то вам точно нужно позаботиться о том, чтобы ваши соцсети были в безопасности.
1: Да, лучше просто... А Лучше просто не отправляйте. Слушай, я не знаю, мы, может, как ханджи звучим, но...
0: Нет, я не к тому, что... М- моя претензия не в том состоит, что, типа, это плохо отправлять друг другу голые фотки или дикпики. Моя претензия скорее относится к тому, что, как бы, блин, то, что попадает в интернет, значит, остается навсегда в интернете, как бы, в личное, где угодно, неважно. Ну, то есть, вы запаритесь так шифровать эти фотографии, чтобы обезопасить их от сливов.
1: В общем, да, следите за своей безопасностью в сети и в жизни тоже, потому что сейчас скользко на улицах, можете упасть и и сломать ногу. Не надо так делать, следите за безопасностью во всех сферах жизни. — Фильм недели у нас документалка от Netflix, документальная драма «Социальная дилемма» называется 2020 года, фильм «Свежий». Он рассказывает о том, как глобальные корпорации, такие как Apple, Google и так далее, торгуют нашими персональными данными, собирают информацию и про Big Data, про вот это вот, про все. Фильмы собраны, интервью большого количества людей, которые так или иначе участвовали в создании этих корпораций, Пинтерраст ну, и так или, или, или работали на каких-то высоких должностях. Да. Соответственно, весь фильм состоит из интервью плюс там еще есть игровая часть, которая периодически появляется про семью. Вот. Мои любимые. <laughs> расскажем поподробнее. Дамир, как тебе фильм? Что тебе? Прекрасный сказать? фильм. Я думаю, что мы не
0: будем делать отбивку для спойлеров, потому что в принципе у Леша рассказал про что фильм. Если вы не хотите а, обладать неким навязанным извне мнением об этом фильме и портить или улучшать свои ожидания от него, лучше посмотрите фильм сразу, потом слушайте. Вот, отбивки на спойлеры не будет. Да-да-да, я согласен. Ну, там сложно что-то заспойлерить, просто можно получить некое мнение, и, ну, твой взгляд на фильм будет немножко другим.
1: Ну, я думаю, часть Фудорфина можем заспойлерить, потому что она такая Да, та... там, ну, Особо в общем, я тебе
0: скажу честно, я все понял про этот фильм, в тот момент, когда чувак сказал, что он был зависим от электронной почты. Как можно быть зависимым от электронной почты? Ну, не знаю,
1: ну, я думаю... Электронная почта, там просто письма, там вообще ничего нет. Ну, слушай, может ему только какие-нибудь полезные рассылки приходили. Ты на каком-то очень маленьком моменте слышал? мне кажется, что это классический
0: пример разведения моральной паники. То есть там есть много вопросов, которые можно было бы типа обсудить. Ну, я думаю, что некоторые из них мы сегодня обсудим, которые действительно можно типа на них подискутировать. Но в том формате, в котором этот фильм это все подает,
1: в том, что... Суперпропагандист, да. Все это
0: зло, что соцсети хотят нас всех поработить, и ай-яй, как все плохо и как ужасно, и сейчас наступит конец света. Но это, собственно говоря, они занимаются тем, о чем рассказывают в фильме. Они говорят, значит... Глобальные корпорации хотят манипулировать вашим сознанием, и поэтому мы
1: сделали фильм, чтобы манипулировать вашим сознанием. Да, это пример, как взять какой-нибудь суперпропагандистский фильм на нашем отечественном телевидении, и вот что было бы, если бы Netflix снимал... Ну, то есть просто очень плохая, очень дурацкая и неплохо прикрытая пропаганда... И, ну там все настолько топорно сделано Я с тобой с, с, согласен, Что мне прям было в какие больно смотреть И, и смешно смотреть и, Ну то есть очень странно. Ну хер. честно, мне первые полчаса было очень смешно А потом было
0: очень скучно Потому что все шутки уже типа пошли по второму Ну как, это было не шутки Просто мне было от этого смешно В общем, на третий-четвертый раз Когда тебя загоняют одну и ту же херню Тебе уже не смешно, потому что уже посмеялся над этим и как бы это все идет по кругу, и ты такой, блин, я только хочу отдельный мини-сериал про этих чуваков, которые как в мультфильме головоломка типа сидят внутри смартфона чувака. Короче, кто не смотрел фильм, расскажу в двух словах. Там есть игровая часть про семью, которая. Да. Найдет сквозная через весь. Да. Проблема с телефонами. На самом деле у них проблем просто со взаимоотношениями. Все соцсети тут вообще ни при чем. Просто семья, у которой очень много проблем. И это все показывает, что их проблема из-за того, что они все сидят все время в телефонах. И там есть парень, который типа за что? А, у него трещина на экране появилась. Да, ему разбили телефон. Да, ему родители сказали, что если ты неделю не будешь использовать телефон, то тогда мы тебе типа поменяем этот экран. Вот, И он, соответственно, принимает вызов. И нам показывают таких трех чуваков, которые типа внутри его телефона как сидят... В фильме головоломка да. <сейчас> реально
1: за пультом. <сейчас> <сейчас>
0: <сейчас> вот, кто не смотрел мультфильм головоломку, посмотрите мультфильм Клевый. <сейчас> в отличие от этого фильма, он прям реально классный. А, вот, и возвращаясь к Social Dilemma, там они сидят и такие, он заходит в телефон уже 10 часов. Давай отправим ему уведомление. Он отмечен на фотографии. Раньше ему всегда это нравилось.
1: Они отправляются, и он не дергается. Потом они такие, ладно, настоим козы из рукава. Девочка, которая ему нравится, начала встречаться типа, с его одноклассником. Ему по-любому это разобьет сердце. И они вкидывают ему эту штуку, и он ведется. И там прям такая драма да, разворачивается. А, а
0: потом становится этим... Кьюанонщикам, я так понял. Ну, что или кем. Ну, короче, каким-то чуваком, который сторонник теории заговоров.
1: Ну да, он ведется на какую-то теорию заговоров. Но я так понимаю, что это какому-то Black Lives Matter хотели привязать. Слушай, мне показалось, вообще что по контексту не... или выборам... больше похоже,
0: что это, по... что это на QAnon, типа. Я ну, знаю, короче, Кьюанон, это... Я не буду долго тебе рассказывать, но в двух словах, если это теория заговоров, согласно которой вся демократическая партия США это педофильское лобби, а, которое хочет убивать детей. Ну, да. это тоже оттуда же, А-а-а. это ответвление.
1: Так вот, я с тобой хотел согласиться, что фильм супер странный. Я прям хохотал с этой части э- про семью. Тебе, кстати, не показалось странным, что у них как бы одна семья? Но при этом мать и дочка, они прям белые-белые Мальчик, он скорее больше на еврея похож Дочка самая младшая, она вообще азиатка А отец у них просто негр Слушай, ну Это, это, это вообще, очень странная семья, и они все сидят в телефонах и вообще не понимают друг друга.
0: Слушай, ну по правде говоря, у, проблемы с телефонами у маленькой девочки, которая грустит из-за того, что они ставят лайки.
1: Да, из-за того, что ее Мальчик,
0: бурят. который вообще типа у, не, ну, у него просто в телефоне корпорация зла, и поэтому он ничего не может с этим сделать.
1: Его можно понять в этом плане.
0: Они просто управляют его разумом. А остальные члены семьи, они, в принципе, вполне нормальные, просто у них проблемы со взаимоотношениями.
1: Именно так, да. И то, что они все вроде немножко переживают Из-за того, что девочка маленькая постоянно в телефоне Но при этом ничего с этим не делают и, короче... Причем,
0: судя по тому, как ведется девочка Ощущение, что вот этих трех чуваков В ее телефоне нет Да, как будто бы она просто ей самой просто по кайфу сидеть Там вообще никак Иначе они бы убирали бы грустные комментарии Которые ее расстраивают, накручивали бы ей лайки Чтобы она еще
1: больше типа сидела в но телефоне да, у них еще больше цель... постила фотографии У них же цель не чтобы она себя убила Короче, да, вернемся Вернемся к темам, которые там поднимают, там есть один, как бы, ведущий, насколько я понял, всей этой истории, ну, то есть там, типа, чувак, он, по-моему, в Гугле работал, ну, ча- ча- части с интервью которого оставляют больше всего раз, и который рас- как раз рассказывают о алгоритмах рекомендаций тебе всего, что это все подстраивается под то, что, если ты, не знаю, посмотрел одно видео, то тебе потом на эту тематику будут все новости подсасываться, ну, то есть мне, поскольку... Возможно, и в рекламе работаю, не было никакого открытия, что да, это так работает я думаю, всем уже сейчас нет как бы вопросов Все уже знают про алгоритмы ТикТока, Инстаграма, Фейсбука Ну, об этом во всем знают все И странно, что это все так супер разжевывали Потом там еще был какой-то дредастый хипарь <свят> 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 который приходил на <свят> шоу Который выглядит как очень авторитетный мужчина Да-да-да <свят> Это если что Мир Мерсера не сказал Потому что он выглядит как драдастый хипайр который как раз строит теории заговоров, их придумывает, распространяет. Вот. И он рассказывает о том, что э, эти корпорации зла они вообще как бы, не контролируют то, что делают, и искусственный интеллект уже как бы существует, и он уже победил, и все кончено. Не знаю, мне было бы страшнее,
0: если бы он сказал, что как раз-таки они все контролируют и делают это специально. Ну, если бы это были бы лю- злые люди, которые хотят что-то сделать, то это было бы страшнее.
1: Но это мое просто субъективное что ну, Слушай, они же там все это подвязывают к тому, что э, за счет того, что тебе рекомендуют всегда одно и то же, ты попадаешь в этот замкнутый круг и очень легко твоим мнением манипулируют. В этом, возможно, есть доля как бы правды и смысла. И я Слушай, мне кажется, с этим что они
0: исходят из той посылки, что они считают, что все люди типа окончены дураки. Да. Ну, что люди, типа, не способные думать, они просто хавают все подряд. Ну, если мы берем за основу вот такую посылку, то, ну,
1: наверное, да, этот фильм был бы, типа, более актуальный. Мне очень понравилось, там в какой-то момент э, самая кульминация уже ближе к концу фильма, когда показывают какого-то, не знаю, он адвоката, ну такой взрослый мужик, э, вот, и он говорит фразу, что иногда национальные интересы намного важнее, чем типа ТикТок, <laughs> что-то такое.
0: Вообще мне создалось ощущение, что этот фильм был сделан для того, чтобы люди захотели отдать контроль над соцсетями в руки государства. У тебя не стоит такое ощущение, что посыл фильма как будто в том, что было бы лучше, если бы все это контролировалось бы.
1: Ну, а кто это будет контролировать? Ну, как будто бы подвязки к этому есть, потому что там говорили про то, что вот вы все думаете, что русские хакеры взломали, ну, типа там все это подвязывалось к выборам Трампа, что выбрали Трампа. Вот, и что есть же это мнение, что это из-за русских хакеров, короче, выбрали. И они говорят на полном серьезе о том, что вот вы все думаете, что они нашу, короче, взломали систему подсчета голосов и там что-то подмешали, но нет, они таргетировали рекламу в поддержку Трампа на жителей США, которые интересуются вот этой всей историей, поэтому, типа, вбили вам в головы, что за Трампа нужно. Ну, короче, супер прям такое, не знаю, меня аж
0: передёрнуло от ну, этого, да. от всего. Не знаю, для меня это, кажется, полная хрень. Ну, то есть вмешательство выборы США, когда ты сломал... Типа систему подсчета выборов Поменял там цифры А если ты просто таргетировал рекламу Через кучу каких-то фейковых аккаунтов Это хрень Потому что ты можешь сделать кто угодно Ну, по сути, да И это не
1: преступление, кстати Ну плюс мы не знаем, насколько это правда, неправда Ну и тем
0: более, да, что ну не знаю, Говорят, вроде что было такое Я свечку не держал
1: Я не уверен, что у нас хватит экспертности Рассуждать на эти темы Мы здесь для того, чтобы обсудить фильм вы достаточно много про него сказали для тебя какие-то там ты нашел для себя открытия? Слушай, что-то новое. там есть интересная мысль,
0: две интересных мысли, о которых можно подумать. И они в принципе связаны. Первая идея, которая мне показалась интересной, это то, что соцсети действительно очень сильно бустят теории заговоров, сильнее, чем это было, когда их не было. Ну, то есть, человек, который сторонник теории заговоров, ему нам, ну, который легко подвержен влиянию теории заговоров ему намного легче получить большое количество контента, который будет подтверждать его ложные убеждения, и при этом, ну, как бы он, грубо говоря, его даже может не искать, он сам будет действительно ему выпадать, потому что он интересуется этой темой, ну, так работают алгоритмы.
1: Ну, это пример вот такой штуки был в фильме «Молочные зубы», когда соседка курила во время беременности, и мужик к ней подошел и сказал, типа, почему ты куришь? Типа, нельзя же курить, ты беременна. Она такая, вообще-то можно, в интернете же написано.
0: Ну да, говорит, что нельзя курить, только вот эту, вот эту марку сигарет можно, а да, да, не да. вредная, а вот это вредная.
1: Да, типа того. Из этой
0: серии, да. Ну, с другой стороны, я просто не знаю, как... Мне, с одной стороны, хочется сказать, что было бы здорово, если бы, например, Фейсбук и все остальные соцсети сами выпиливали бы все э, теории заговора, но они же могут посмотреть и понять, типа, теория заговора это или нет, но ну, с слушай, другой стороны, это понять? да, с другой стороны, вот смотри, они начнут выпиливать теории заговоров, а потом они начнут выпиливать что-нибудь другое, что уже не теория заговоров, но как бы, а откуда мы знаем?
1: Плюс опять же, мы многие же знаем, типа, читают быть. многие читают теорию, ну, я, например, читаю теорию заговоров как развлекательный контент, потому что иногда бывает интересно узнать, а что там еще придумали. И, ну, то есть, типа, это же просто, не знаю, весело иногда
0: бывает. Ну, согласен, да. А с другой стороны, как бы человек, который хочет найти какое-то говно и в нем копаться, он найдет его всегда. Даже если его заплакируют во всех соцсетях, он найдет журнал, книгу или что-нибудь еще, где он найдет какой нибудь теорию заговоров и будет э, в нее верить. Ну, то есть, мне кажется, что скорее это уже зависит от э, человека, от личности. Ну да, вторая мысль про теорию заговоров, я понял. А вторая мысль в том, что действительно у IT-корпораций а, появилась а, достаточно большая власть. Ну, тут даже скорее история не про то, что происходило в фильме, а то, что недавно произошло с тем, что Дональда Трампа забанили почти во всех соцсетях. Ну, то есть, смотри просто, есть человек, э, с точки зрения типа правовой, как бы все правильно, они частная площадка не имеет права его забанить. Но, с другой стороны, они могут очень сильно повлиять на какие-то политические процессы, на то, что люди будут думать, действительно, если захотят. Я не говорю, что они сейчас-то делают, но в теории Мне немножко не по себе от того, что у какой-то одной большой корпорации есть такой механизм, который может очень большое количество людей как-то повлиять на их мнение. Ну, если они, допустим, поставят себе такую задачу. Если Facebook превратится в машину пропаганды, как российский телевизор, то как бы, ну, будет хреново. А они вполне могут это сделать и сделают это куда более эффективно, чем российское
1: телевидение. Ну, не знаю, насколько это все может воплотиться в жизнь, потому что, мне кажется, цель это очень сложно говорить Ну, я вещах. понимаю, да,
0: я говорю еще, ну, к тому, что, может быть, некоторые об этом не задумываются, то, что вот есть у тебя соцсеть, ты туда что-то постишь, вот у нас есть YouTube-канал, мы туда выкладываем наш контент, и его слушают люди, и мы думаем, что это наш YouTube-канал, но на самом деле он нифига не наш, это YouTube-канал Гугла. И как бы если вдруг Google в какой-то момент решит, что, ну, как бы не хочет, чтобы мы были на его площадке, то ты потеряешь всю свою аудиторию, у тебя останется жесткий диск большим количеством контента.
1: И что ты с ним будешь делать? — Поэтому мы не кладем все яйца в одну корзину, у нас есть много площадок, где можно нас послушать. — Да, мы страховались на этот случай. — Что подписывать Google подкасты, ну, это тоже Google, ладно, на музыки. При желании вообще в Телеграм можем выкладывать его, мне кажется, невозможно заблокировать, и будем заливать полуторачасовые аудиосообщения <laughs> в телеграм-канал <laughs> можно будет там послушать.
0: Да, ну в общем, просто это тот вопрос, наверное, с которым человечество придется еще в дальнейшем столкнуться и подумать. Если ты как бы спросишь у меня, какие у меня мысли на эту тему, мне кажется, что просто а, вот эти огромные синдикаты медиа, а, соцсетей. А нужно разделить, как когда-то сделали с нефтяными компаниями в США, когда у Рокфеллера была огромная сеть нефтяных скважин, ее разделили на кучу мелких компаний, и как бы история с тем, что корпорации нефтяные захватывают мир и влияют на все, она также как бы развалилась, как и развалится, наверное, эта история, если так сделать.
1: Ну, с то, что тоже сложно сказать, потому что в любом случае там, ну, на глобальном уровне все решается, ну, типа по-другому. И понятно, что он может говорить все, что угодно, но как будет на самом деле, как бы хрен кто как бы, просыт. Слушай, ну,
0: насколько я знаю, уже ходят об этом разговоры, что американские власти хотят разделить. Ну, то есть не в плане того, что разделить Facebook будет Facebook 1, Facebook 2 и Facebook 3, а в плане того, что холдинги. То есть будет отдельно WhatsApp, с отдельной типа командой, с отдельными директорами будет отдельно Facebook, отдельно Instagram, чтобы один медиа холдинг не владел всеми социальными сетями популярными, которые есть. Ну а сейчас по факту почти так, типа, большинством
1: сервисов владеет либо Google, либо Facebook. Слушай, насколько это вообще имеет, имеет место быть, если это частные компании, которые сами к этому пришли? Ну, Типа слушай, не будет ли такая ситуация, как с TikTok, когда США просто сказали «Йоу, давайте вот на территории США у нас будет свой TikTok, продавайте нам через бизнеса, и мы им будем управлять». Ну так и да, будет. Но Майкрософт? у них там ну, это смысле, как-то по... типа неприкольно. Но
0: это как-то по антимонопольному законодательству у них работает. Я не так глубоко это погружен, чтобы объяснить, на каких основаниях это происходит. Но просто такой прецедент с нефтяными компаниями уже был, когда была одна большая компания, которая владела всеми нефтяными компаниями и получала деньги за всю нефть, и ее просто рассекачили на кучу мелких компаний.
1: Хорошо, значит, смотрите, вывод по фильму такой, что смотрите на свой страх и риск, как бы мы его увидели таким. Может быть, вы откроете для себя что-то новое. Этот фильм откроет вам глаза на то, что, да, большие корпорации собирают наши данные и потом продают их в целях рекламы. Ну, типа, мы не знаю, насколько это или Ну, Нет, не видим в этом ничего. Я бы
0: вам порекомендовал, если вас беспокоит эта тема, ознакомиться с какими-то менее предвзятыми источниками на эту тему. Мне кажется, вы бы узнаете
1: больше и будете более хорошо разбираться в этой теме. Да, по поводу фильма я бы не стал его рекомендовать. Так, если хотите полчаса посмеяться с драдастого хипаря, который говорит, что вы это товар. Вы этот продукт, можете посмотреть на Netflix, и доступен по подписке у да, есть. Да, и на прекрасных чуваков, которые живут внутри телефона у парня. Да, вот этой сюжетной линии я бы ее отдельно вырезал и пускал да, ну, бы мини-сериал просто. Мини-сериал надо просто сделать <с про это совершенно. Причем, знаешь,
0: мини-сериал, в котором нам не показывают того, что происходит в реальности. Нам показывает только этих чуваков.
1: В общем, да, ради игровой части можете посмотреть, потому что она, правда, настолько плохая, что даже, даже смешная. Вот, а так, как бы не рекомендуем, но хвалебный, как этот хвалебную рецензию я напишу в среду. Вы ее, скорее всего, уже прочитали. Че, давай к следующей теме? Да.
0: Про зависимость от соцсетей. Да. Ты
1: испытываешь зависимость от соцсетей. В определенно можно сказать, что да. Но я с этим начал в какой-то момент бороться. История такая. Я был в отпуске позапрошлым летом. И я у меня была цель вообще не использовать телефон. И мы прям как бы прилетели. Я его выключил, положил в коробку и не трогал. И я настолько кайфанул за 7 дней без вот этого визуального шума, без Инстаграма, без Ютуба, без всего что я такой, типа, ну а зачем это все? Нужно с этого соскакивать. И первое, что я сделал, когда вернулся, это начал потихоньку отписываться везде от всего. Вконтакте. Потом я удалил Инстаграм. Перестал его использовать. И прикольно. И сейчас я себя максимально оградил от любой информации, которая в социальных сетях, которая мне нравится. Единственное, что у меня осталось, единственная проблема, с которой я еще а, не начал бороться, это YouTube. А, потому что YouTube это, ну, типа, площадка с развлекательным контентом, где я, типа, отдыхаю. И если раньше у меня больше всего времени потрачено было в Инстаграме, я смотрел прям аналитику по приложениям, где я больше всего провожу времени то сейчас у меня это 100% YouTube, потому что в Телеграме я не использую Телеграм-каналы вообще, у меня там только чаты, там, друзей и работа, с кем я переписываюсь по делу. Вконтакте у меня только, я подписан только на группу нашего подкаста, и все, но то есть вконтакте у меня тоже нет никакой ленты. И это, кстати, очень забавно, потому что вся лента вконтакте у меня состоит только из наших анонсов, и все, потому что у меня там не так много друзей, чтобы мне высвечивались какие-то их Мне репосты. смешные ВКонтакте. Вот, с, с мемов я, кстати, начал соскакивать еще до этого Когда не помню, год 2017, наверное, когда Ну, эта культура начала развиваться. Я у меня всегда, я не знаю, проблема это или нет, когда что-то становится супермассовым, меня начинает это раздражать. Вот. Я начинаю, ну, типа, я отписался от всех. С пабликов с мемами решил, что мне это надоело. Так же, как с, инстаг... с Инстаграмом и совсем всем остальным. Ну, то есть, я сейчас стараюсь себя от этого ограждать и больше тратить время на какие-то а, другие штуки. Слушай, а может посмотрим, какое у нас экранное время в приложениях сейчас? Да, можем смотреть. Ну да, смотри... У меня все очень... Я нашел. По использованию приложений. На первом месте, как я сказал, у меня YouTube. Это 2 часа 44 минуты, 21% использования. На втором месте у меня идет Google Chrome, потому что я часто читаю всякие статьи в Википедии и все такое. На третьем месте у меня идет ВКонтакте а а... ты не хочешь часы называть? Там нет часов? Я называю, вот, YouTube 2 часа 44 минуты Google Chrome 28 минут Дальше идет ВКонтакте 13 минут в среднем я провожу ВКонтакте В WhatsApp я в среднем провожу 8 минут В Telegram
0: 9 Короче, а у меня тоже на первом месте YouTube 9,5 часов В среднем в день, типа? Нет, в неделю а, в среднем неделю. Угу. 5.15 навигатор на втором месте. На третьем месте Твиттер 3 часа 9 минут. Давай по стальным сетям смотреть, может, по социальным месяцам. Хорошо. Системе. Далее идет Телеграм 2,5 часа, Инстаграм час 50 настройки, час 34 Я что-то делал полтора часа в настройках. Окей. Okay. Google Chrome час 10, час и 4 Safari, почта Outlook один час, но ну, это работа, скорее всего, 57 минут ВКонтакте, 43 минуты TikTok, 31 минута WhatsApp, 28 минут Facebook. Ну, у меня меньше идет использование. Ну, потому что ты за день смотришь. Если ты найдешь, как смотреть... А, смотри, в
1: YouTube, можно посмотреть total за... Ну, типа по дням. Сколько у меня в среднем, вот... 4 часа 2 минуты в среднем я провожу в Ютьюбе в день. Да, в день в среднем три 3 часа 47 минут. Вот. В среднем в неделю ты проводишь в Ютубе типа а 3 часа. Сколько? У 4? меня 4, да. Ну, тем побольше. Да, об этом и речь. Но смотри, тут история такая: что часто я, как и ты, наверное, ставлю типа фоном что-то, какой-нибудь подкаст или еще что-то. Ну и он типа крутит время, но все равно ты проводишь это время ну, в социальной сети. Да, Uh, насколько, мы блин, <смешно> отошли от всей темы разговора. Uh, насколько, вообще, ты ощущаешь зависимость от соцсетей? Насколько. Ну, например, про Инстаграме могу привести пример, uh, что до того, как я его удалил, я там проводил больше всего времени, но у меня там все равно было порядка, ну, часа, наверное, в день. Uh, как пример, приведу. Жену моего брата Данила Кольцов, который к нам приходил, у него жена инстаграм-блогер. У нее время в день в инстаграме 8-9 часов примерно. Ну, потому что у нее это, типа, большая часть как работа, и она, ну, типа, да, мониторит тренды, мониторит то, что там происходит, и, ну, типа, вот такие цифры. У меня в среднем вот в инстаграме было час. Ты, кстати, в Инстаграме тоже можешь активность посмотреть, среднюю по этому. Слушай, ну у меня
0: небольшая активность, я на самом деле вот последние пару недель вернулся в Инстаграм. Из-за, кстати, как было бы ни странно, Алины. Что? Просто мы после того, как записали, Данич так рассказывал про ее инстаграм. Ну, я решил просто посмотреть, чтобы более подробно понять что, про что он там рассказывает. Вот, и меня затянули сторис в Инстаграме, я опять теперь смотрю сторис в Инстаграме. Хотя до этого я там в Инстаграм, может, раз в неделю заходил, потому что меня раздражало, что... Ну, то есть, смотри, я просто сторонник того, что в Инстаграме у меня только друзья. Потому что если я подписываюсь на какие-то большие каналы, ну, там за редким исключением есть несколько людей, на которых я подписан, но в меру, чтобы не получилось так, что вся моя лента а заполнена исключительно всякими селебами, я вообще не вижу, что происходит с моими друзьями, потому что пос- последить за селебами у меня в других соцсетях есть такая возможность, кроме Инстаграма. Вот, и к чему это я все? И меня просто какой-то момент очень выбесило, что у моих друзей очень скучные посты и сторис, и неинтересные, и поэтому я перестал их смотреть. А сейчас вот я вернулся, не знаю, стали ли они интереснее, чем раньше, но пока
1: что мне это не надоело. Может, я просто за мог немножко атрофировался, и, и ты уже и такой контент с довольством воспринимаешь как высокоинтеллектуальный. В TikTok на самом деле классный контент. Зря не, ты так. Не знаю. С TikTok TikTok'е я себе устанавливал года, когда полтора назад или два даже. Меня хватило на неделю Потому что это действительно очень детективная штука Ты не нее подсаживаешься Плюс ты не чувствуешь, сколько времени ты там проводишь
0: Вот-вот, кстати, про зависимость Я бы сказал, что действительно такая прям зависимость Которую я, может быть, ощутил на себе Это TikTok Потому что когда ты листаешь коротенькие
1: видосики Одним пальцем ты реально теряешь типа контроль времени абсолютно. Да, потому что это легко объяснить. Тут э, при минимальных твоих усилиях тебе постоянно дают награду в виде э, уникального контента. Ну то есть, соответственно, там бесконечная лента, которая под тебя еще и подстраивается, и дает то, что тебе больше всего типа заходит. И, соответственно, тебе ничего не надо делать, ты просто открываешь и смотришь. Ну то есть это вот такой пример супер грамотно сделанного аддиктивного приложения, в которое ты просто супер погружаешься. Ну мне в среднем 40
0: минут в неделю на ТикТок, так что я держусь на.
1: Я считаю, что 40
0: минут в неделю Это очень хорошо
1: Слушай, насколько ты вообще видишь в этом проблему Что ты проваливаешься в соцсети Что наша жизнь там аккумулируется Слушай, я думаю, что это
0: проблема Исключительно человека Ну просто если ты не будешь проваливаться В соцсети, ты можешь провалиться Во что-то другое Если ты хочешь во что-то провалиться То как бы ты туда провалишься Ну это про тебя, про личность Если ты не хочешь тратить время на всякую херню Ты как бы что-то с этим делаешь. Не был бы соцсетей, не знаю, ты мог бы бухать или там, не знаю, еще позаниматься чем-то не очень полезным, листать глянцевые журналы или там читать газеты бесконечные. Ну,
1: слушай, я не вижу, я я с тобой соглашусь, я не вижу здесь какого-то мирового зла и огромной проблемы. Да, тут скорее скорее проблема,
0: которой у меня нет ответа. Это как э, такие
1: технологии влияют на детей. Потому что ну на этот вопрос у меня ответа нет. Да, никто не может ответить сейчас на этот вопрос и непонятно, типа, плохо это будет или хорошо. Тебя... Ну, я так понимаю, что ты не особо зависаешь в соцсетях. Ну, типа, в основном YouTube. Ну, ты имеешь в виду в тех соцсетях, где ты, типа, общаешься с с своими
0: друзьями, там... Ну, нет, я скорее про
1: фидленту, ленту которая тебя Ну, засасывает. Ну, наверное,
0: наверное. Не знаю, ну я, вот у меня, допустим, там после Ютуба самая такая большая со- соцсеть, на которую я больше трачу времени, это, наверное, Твиттер, потому что там просто проще актуальные новости отслеживать.
1: Я, кстати, Твиттер так и не смог
0: понять. Ну, типа, вообще... Я ее... тоже очень долго его не было, Я вот его зарегистрировал, может, пять,
1: пару лет назад. Ну, и... сам-то ничего не пишешь, ты просто не. читаешь. Я...
0: но ну, это чисто вот как такой агрегатор новостей. То есть, допустим, я там вижу какую-то интересную статью, я беру ее, открываю все они вкладки и там читаю. Но в этом фиде ты можешь посмотреть там какие-то оперативные новости, что вот происходит прямо сейчас, что-то Блин, срочно. Ну,
1: для меня просто вот такое ощущение, что там Facebook, Instagram, та еще помойка. Вот Twitter — это да. Самая а там помо... очень смешные
0: срачи, типа.
1: Самая смотреть. помощная помойка, которая только может быть, этот твиттер вообще, меня прям на дух не переношу вот эту вот всю тему. Ну, там, во-первых, там сплошной негатив, ну, то есть, если ты заходишь в треды, ну, типа самые популярные, там всегда какой-то трэш просто, и все начинают муссировать, и начинается вот это вот бурление говна, и каждый считает себя супер важным и хочет вкинуть. Вот моя основная претензия к соцсетям, на самом деле я как бы об этом думал, но сейчас у меня это как-то подвязалось, сформулировалось, что она создает у тебя ощущение, что ты кому-то нахер нужен. Ну типа, ну не тем людям, которым ты на самом деле нужен, твоей семье, твоим близким, а создает для тебя какую-то ответственность перед малозначимыми людьми. Вот не
0: очень понимаю, какой ответ. Ну, это если у тебя много
1: подписчиков или ну, что? Ну, нет, в любом случае. Ну, то есть откуда вообще берется вот это вот желание запостить что-то? Ну, про- про- просто, возможно, я такой человек, мне это странно. Но... Мне кажется, что это просто желание того, чтобы
0: другие какие-то люди, твои друзья, может быть, знакомые, может, те, кого-то вообще не знаешь, как-то оценили то, что ты сделал, и... Ну, в смысле, выложил фотографию типа сфотографировался, или куда-то съездил, или, какой-то или написал трю- какую-то мысль. Или да, какой-то это все трюк понятно. На велосипеде. Вот, и тебе какой-то обратный дали фидбэк, как-то твое самолюбие потешили. Ну, ну, мне кажется, Это,
1: это... это, это именно желание получить позитивно обратную Слушай, связь. Слушай, я думаю, что это желание
0: и как, как-то творчески себя попытаться раскрыть. Просто кто-то не умеет себя раскрывать творчески, и все его э, творчество ограничивается его ибом в Инстаграме. Вот. И как бы, ну, потребность такая все равно есть. Просто для кого-то этого достаточно. Типа сфотографировать себя с цветами два раза в неделю чтобы тебе поставили там 20, 30, 50 лайков и написали «О, какая ты красавица!», а кому-то
1: нужно что-то более сложное, чтобы себя творчески реализовать. Ну, откуда-то эта же потребность берется, что-то выкладывать. Ну, как, как ты сказал, что да, это желание, потеш, свое самолюбие. Но раньше, ну, смотри, раньше такой возможности не было, не было соцсетей сейчас ты за секунду выложив стори, сможешь получить быстрый ответ, реакцию на то, что ты сделал, так или иначе. Пусть даже сходил в какой-нибудь, не знаю, в рейстик, или ты, не знаю, пошел на какую-нибудь выставку. Ну, то есть меня бесит, прям бесит вот это вот желание делиться всем, что происходит в своей жизни. Для меня это кажется, ну, я не могу сказать, что ненормальным, кажется, живет как хочет, но... Э- Просто это так странно. Слушай, потому что ну для меня есть. Может не оставлять тебя делиться. Ты можешь не делиться ничем. Да, но тенденция идет на то, что все делятся. Плюс, опять же, многие люди как бы не думают о том, чем стоит делиться и не стоит. Я не знаю, меня смущают, когда о потере близкого человека, например, пишут пост в Инстаграме. Ну, то есть меня каждый раз от этого передергивает. Слушай, ну, может быть, человеку от этого становится проще с этим, с этим как-то жить. Я не спорю, но мне кажется, это типа немножко ненормально тебе. У тебя нет такого ощущения? Ну, не знаю,
0: мне кажется, просто время меняется, и меняются технологии, и это то, с чем мы будем дальше жить. Я ничем не делюсь в основном в Инстаграме и во всех других соцсетях, потому что... У меня нет такой аудитории, которая мне будет писать э, теплую обратную связь. Я просто выкладываю фото, оно получает 15 лайков, и на этом все. И это вводит тебя только в разочарование. Ну нет, я иногда выкладываю, когда что-то прикольное просто происходит... И мне, ну, Ну, что-то важное для меня, мне хочется, да, просто поделиться, допустим, мы там закончили снимать какой-то проект, у меня есть прикольная фотография с локацией, с нашей командой, я такой, я ее выложу, потому что, ну, мне просто хочется вот это выложить, это прикольно, а выкладывать там, как я попил кофе сегодня утром, или там, как я ехал на метро, а там был странный чувак, или, не знаю, или еще что-нибудь, сходил в кино или в театр, ну, нахер это надо вообще?
1: Ну, вот у меня Инстаграм тоже был как такой личный фотоальбом, у меня там почти каждая фотография привязана к тому или иному событию. Ну, то есть нет такого, что я просто сделал красивую фотку, выложил красивую фотку.
0: Ну, иногда, знаешь, бывает, когда я какое-то новое оборудование покупаю, типа вот когда мне подарили стабилизатор, у меня тоже оживился Инстаграм много чего уклад. Но ну, это скорее потому, что я просто тестил стабилизатор и мне хотелось такое-то деть, Раз уж я потратил на это время.
1: Да, вывод такой, что делать что хотите, как обычно, нам-то как бы и плевать. Главное, на нас в Телеграме подпишитесь, это как бы основной месседж, потому что мы, мы как бы хейтим. В Твиттере нас нет, в Инстаграме нас нет, вот эти вот помойки вы не хотите, а в Телеграме подпишитесь, потому что мы там делимся клевыми всякими штуками. Там вышел рецепт печенья, кстати. Единственная есть информация о том э, от подписчиков, что э, я там указал 3,5 яйца э, по рецепту сайта я.ру э, и кто-то говорил, что слишком это слишком много яиц, и лучше положить поменьше. Так что, как бы, если вы что-то сечете в приготовлении песочного печенья, то как бы на свое усмотрение наш э, рецепт, который мы выложили, это как бы не истина в последней инстанции. А так, да, всем хороших выходных и да, нам еще закрывашку нужно подзаписать. Всем хороших выходных.
0: Итак, всем хороших
1: выходных. Друзья, с вами был подкаст «Крысиное товарищество». Мы преодолели рубеж 17 выпуска. И это знаете, что в сети интернет есть уже 17 часов, даже больше 17 часов наших рассуждений, мыслей и болтовни. Вот Можете продолжать нас слушать. Спасибо, что остаетесь с нами. И хороших выходных. С вами были Леша и Дамир. Пока-пока. Да, всем пока. Oh,